2: El técnico Diego Coca hicimos historia.
3: Tomando conciencia de lo que logramos ¿no? en este club después de tantos años, la verdad que quedar en la historia de un club es un privilegio enorme. Así que lo que hemos logrado va a ser eterno.
2: El directivo José Riestra se cumplió el objetivo. Hace
4: un año nos sentamos a platicar de esta transformación, de cambiar la cultura interna. Cuando uno nada más trabaja para ser campeón, deja de hacer muchas cosas. Pero cuando trabaja el día a día, la consecuencia es ser campeón
2: Con el Real Madrid, Emilio Butragueño lamentó el sorteo de Champions
5: Sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy Teniendo en cuenta que millones de aficionados están pendientes del sorteo Así como todo el mundo del deporte
6: Pediste la alineación de hoy
0: Punto .com.mx, punto así se jugarán los octavos de final. El PSG de Leo Messi y Kylian Mbappé será el rival de Real Madrid en octavos de final de la Champions League, según deparó el sorteo realizado este lunes en Suiza después de la anulación de una primera versión del sorteo por irregularidades. Cancha.com saca a Barcelona a rifa del Tigre en la Europa League. Barcelona enfrentará en playoff de la Europa League al Napoli, escuadra donde milita el mexicano Irving Lozano. Record.com.mx fue revelado el calendario del clausura 2022. La fase regular se jugará del 6 de enero al primero de mayo. La liguilla verá lugar del 11 al 28 de mayo. Mediotiempo.com no que era el fin del mundo. Atlas y Cruz Azul rompieron sus maldiciones en el 2021. Los rojinegros salieron campeones en la apertura 2021 tras ganarle a León y acabó con su racha de 70 años y junto a Cruz Azul se sacudió las burlas de la afición mexicana. Adevaldez.com los empacadores se llevaron un emocionante Sunday Night ante los osos. El domingo de la NFL de la semana 14 cerró con un partidazo, un clásico divisional donde Chicago llegó como víctima y terminaron dando pelea tres cuartos, pero no pudieron mantener el ritmo y terminaron sucumbiendo 30 a 45 ante los empacadores de Green Bay.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo. Como todas las tardes, este lunes tenemos campeón, tenemos muchas cosas de que platicar del fin de semana que fue intenso, intenso, intenso. Y bueno, a nombre de Toño de Valdés, el señor Jorge de Valdés Franco, el señor productor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, Rodrigo Herrera nos acompaña allá en redacción, está Fabián Cortés en los controles, mi querido Lalo Cortés en producción. Gracias, gracias a todos ellos y saludamos con muchísimo afecto en este arranque de programa
7: al señor Antonio de
1: Valdés. Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué pasó, Anselmín? Un abrazo para ti, para Raulito, para el señor productor a toda la gente en Asil, y por supuesto a nuestros amigos de Espacio Deportivo, pues mira aquí estamos, una misión especial, eh, en este momento andamos fuera, fuera de México, pero eh, no, no queríamos dejar pasar la oportunidad para, para platicar, porque vaya que fue un fin de semana espectacular, ¿no? Desde muy temprano el domingo con lo que se vivió en, en la Fórmula 1 con Checo Pérez y con la victoria finalmente de Verstappen, ese rebase en la última vuelta, eh, para ganar el campeonato del mundo y luego también pues lo que vivimos del NFL con dos partidos de tiempo extra que estuvieron buenísimos y la gran final del fútbol mexicano que pues se convierte ya en algo histórico no con la, la, la posibilidad para, para la, la escuadra de Atlas, para los rojinegros de terminar con una sequía de 70 años, no entonces fue, fue un fin de semana, sobre todo un domingo muy pero muy intenso que ya estaremos platicando, ya estaremos desglosando en esta hora aquí en Espacio Deportivo
1: Fíjate Toño, yo lo veo desde luego lo de la Fórmula 1, el trabajo de Checo Pérez, este, que fue extraordinario eh, lamentablemente ya no salió al final pues porque ya no querían otra safety car que le hubiera dado el título a Lewis Hamilton y entonces prefirieron guardarlo no y, y él acató órdenes y perdió el podio porque estaba en podio, eso, eso lo vivimos pero a mí me llama la atención, Toño, el, el gran contraste que se vivió en Guadalajara con la tristeza de la muerte de don Vicente Fernández por la mañana todo el día y luego viene esta como contradicción en vida de, de una felicidad a medias porque estaba el dolor de la pérdida y luego viene lo del fútbol. Es como un, un reencuentro de emociones muy raro que se vivió ayer en Guadalajara, ¿no, Toño? Porque a final de cuentas, sí, la gente le hizo su homenaje, estaban tristes por la pérdida, pero bueno, su equipo fue campeón después de 70 años, ¿no? Es, es muy raro el sentimiento del día de ayer allá en Guadalajara.
7: Totalmente de acuerdo, porque sí es un choque de emociones muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, Vicente Fernández, pues estamos hablando de, de una de las eh, figuras más emblemáticas, más importantes, más impactantes de los últimos, no sé, 50 años o más en, en nuestro país. Y sí, pues fue fue la verdad una noticia muy triste no y que pegó muy fuerte y principalmente en, en la zona de, de, de Guadalajara, en la zona de Jalisco. Y sí, el contraste es enorme, es gigantesco con la algarabía, con pues, eh, la, la, la pasión, con el fervor de los aficionados atlistas de, de por fin poder festejar un campeonato luego de 70 años, ¿no? Digo, se vio lo, 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 que, lo que se sentía, mira que no estuvimos en el estadio, pero sí, pero sí lo, lo seguimos a, a través de la, de la transmisión de TUDN, lo que se sentía, esa electricidad que se sentía en el estadio era eh, realmente de, de, de impactar, ¿no? Y el León aguantó y aguantó y aguantó y, y pues estuvo muy cerquita de, de hacerles la travesura, la enorme travesura, pero bueno, al final, mira quiénes fueron a fallar los penales, ¿no? Los hombres de la experiencia, Navarro y, y Chapito Montes, los que, los que se la pasaron lamentablemente lesionados esta última parte del, del calendario y, y ahora que tuvieron la oportunidad de aparecer, pues lo, lo que sucedió con ellos, pues la verdad es, es extraño, ¿no? Porque estamos hablando de dos futbolistas de, de una enorme trayectoria y que, y que falle, bueno, cualquiera puede fallar un penal, ¿no? Eso está clarísimo, pero que, que hayan sido, curiosamente, Navarro y, y Pontes, pues queda como parte de, pues de esta historia eh, mágica que se vivió en, en el Estadio Jalisco el día de ayer.
1: Y, y hoy siguió, Toño, porque el desfile creo que no termina todavía. Este, una cuestión muy, muy especial para el Atlas. Había una emociones contenidas. Pasamos muchos atlistas por ahí y dejamos al equipo por diversas circunstancias, y, y ahí están, y otros que la verdad a mí me dio mucho gusto ver a, a Enrique, no disfrutando su título, Enrique Bermúdez, que narró el partido, a Pedro Antonio, que narró el partido, que es gente pública, Hugo Salcedo, no que es gente pública, que, que siempre ha dicho que le va al Atlas, y hasta ahora pudieron festejar, un abrazo para todos ellos y un abrazo para toda la gente del Atlas, al ratito platicamos del partido, vamos a arrancarnos con la Fórmula 1, que también despertó emociones muy, pero muy especiales.
8: En la que fue considerada por muchos una de las mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen se coronó campeón mundial de la categoría tras obtener victoria en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi. Hecho que parecía improbable, faltando cinco giros para el final, pero accidente del piloto canadiense de Williams, Nicolás Latifi, provocó entrada en pista del coche de seguridad, abriendo así la última ventana para un cambio de neumáticos al monoplaza del coequipero de Checo. Movimiento clave que, tras relanzamiento de carrera en la última vuelta, le dio la victoria. Victoria sobre el siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton. Escuchemos a Verstappen, trigésimo cuarto monarca en la historia del mundial de pilotos. Es increíble. Intenté siempre luchar, pero esa oportunidad en la última vuelta fue increíble. Es una locura, una locura. A estos muchachos no sé qué decirles para agradecerles. Se lo merecen. También quiero dar las gracias a Checo por su gran trabajo en equipo. Es una leyenda. Un compañero increíble. He's an Luis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Checo Pérez y Carlos Sainz completaron el top 5 del Mundial de la categoría, al tiempo que Mercedes se coronó campeón de constructores por octava ocasión consecutiva. Cuarto lugar en el Mundial de Pilotos con 190 puntos, primer podio de un nacional en el Gran Premio de México, monarca de la fecha en Azerbaiyán y tres duelos clave contra Luis Hamilton, el último en el circuito de Jazz Marina para el título de Max Verstappen, son los momentos que concretaron la mejor temporada del piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, en su historia dentro de la Fórmula 1.
9: Se lo merece, eh, se lo merece todo el equipo. Eh, una pena en el Campeonato de Constructores que al final no llegó, pero creo que... Eh, nos hemos quedado a pocos puntos eh, estoy muy contento por, por, por todo el equipo en general, ¿no? porque... Eh, eh, hemos tenido muy mala suerte eh, en, en momentos cruciales, eh, muchas eh, carreras que no hemos terminado. Al final eh, me encontré en una situación donde como deportista, como pila, persona o piloto, no te quieres encontrar ¿no? en perjudicar a alguien en un mundial es algo que no, no, no lo quieres hacer, pero al final del día lo he hecho por mi equipo y estoy seguro que el mismo Hamilton lo entenderá muy bien porque... Son, son circunstancias que la vida te pone ahí y lo tienes que hacer por ello.
8: Para 2022, el jalisciense continuará en Red Bull y se espera un desempeño con mayor protagonismo en podios. Así Deportes, Edgar Flores.
1: Oye, 30 segundos, vaya temporada, ¿no?
8: Sí, ¿sabes
7: qué es lo que más me gusta de, de toda esta historia? Lo que comenta Verstappen, después de ser el campeón del mundo, dice, es leyenda. Fíjate lo que significó Checo Pérez en este resultado de Verstappen, ¿no? Eh, fue una pieza clave, fundamental, sobre todo en la recta final del calendario para darle el campeonato finalmente a Verstappen. Estación deportivo.
9: ¿Nos interesa saber tu opinión? Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466. Un tweet deportivo.
2: Arroba duro de marcar GDL, se destapó la botella de whisky que estaba guardada en Atlas desde 1954 y que se tenía que abrir cuando el zorro saliera de nueva cuenta campeón de liga.
4: Este domingo, en la continuación de la semana 14 de la temporada de la NFL y entre rivales de la división este de la Conferencia Nacional, Dallas derrotó de visitante 27 a 20 a Washington Football Team para afianzarse en el liderato de esta división. Por su parte, Kansas City consiguió su sexta victoria consecutiva al vencer 48 a 9 a los Raiders de Las Vegas. Baltimore sufrió su segundo descalabro al hilo al caer 22 a 24 ante Cleveland, que ya es segundo de la división norte de la Conferencia Americana, donde están de líderes los Cuervos. En tiempo extra, San Francisco derrotó a Cincinnati. Nati 26 a 23 y Tampa Bay a Buffalo 33 a 27, mientras que Green Bay venció 45 a 30 a Chicago con cuatro pases de anotación de Aaron Rodgers. En otros resultados, Seattle derrotó 33 a 13 a Houston, Tennessee 20 a 0 a Jacksonville, Nueva Orleans 39 a los Jets, los Cargadores 37 a 21 a los Gigantes y Denver 38 a 10 a Detroit. En el arranque de la semana 14 de la temporada de la NFL y con un final dramático, Minnesota derrotó en casa 36 a 28 a Pittsburgh, que iba cayendo 29 a 0 en el tercer cuarto. El coreback de los vikingos, Kirk Cousins, lanzó para 216 yardas, dos pases de anotación y dos intercepciones, mientras que Delvin Cook corrió para 205 yardas y dos anotaciones. A pesar de la victoria, el head coach de los vikingos, Mike Zimmer, no quedó del todo contento.
9: Uh, half, el
4: equipo half, que jugó en la primera parte fue bastante bueno y que Creo que puede vencer a cualquiera. El equipo que jugó en la segunda mitad probablemente podría ser derrotado también por cualquiera. Cabe destacar que el mariscal de campo de los acereros, Ben Rotisberger, fue capturado en cinco ocasiones por la defensiva de los vikingos, que con este resultado se pusieron con seis ganados y siete perdidos en la campaña, mientras que Pittsburgh con seis y seis y un empatado a Deportes Gabriel Ayala. Bueno, regresamos
1: y Toño, le damos la bienvenida al señor Raúl Sarmiento, que ya, que ya está con nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, ¿cómo estás Anselmo, Toño, a todo el equipo, Jorge? Pues aquí estamos, con nuevo campeón en el fútbol mexicano. Sí, estábamos eh, terminando
1: ya los otros deportes, Raúl. Eh, Toño tiene que una misión especial y, y nada más para redondear el, el tema del fútbol americano, Toño.
7: Sí, señor. Dos partidos de tiempo extra muy buenos, muy buenos, el que estuvimos transmitiendo eh, el día de ayer, y el de Tampa, ¿no? El de Tampa, que ¿qué trabajo le costó eh, finalmente resolver el partido a Tampa? Eh, lo iba ganando con comodidad, y luego los Bills regresaron, regresaron, les emparejaron el partido, y, y pues eh, Tampa al final con un pase de touchdown, el 700 en la carrera de Tom Brady, eh, lograron sacar los bucaneros ese, ese juego muy complicado. Y lo mismo San Francisco, San Francisco logró una gran en contra de Cincinnati, a pesar de que fallaron el eh, gol de campo cuando eh, estaba ya expirando el, el tiempo regular, tuvieron la oportunidad los 49 de todavía rescatar un partido que realmente necesitaban. Una gran victoria para San Francisco que les da nueva vida en el oeste de la conferencia nacional. Y hablando de esa conferencia, gran juego hoy. El Carneros en contra de Arizona es un gran partido. Son dos equipos contendientes, sin lugar a dudas. Y bueno, se van a estar enfrentando en unos instantes ya en Glendale, en Arizona. Bueno, pues yo les mando un abrazote desde eh, pues este eh, trabajo especial que estamos haciendo. Ya lo verán próximamente todos nuestros amigos. Abrazo, mi querido Anselmín, Raulito. Ahí los dejo con el tema del Atlas. Ahí les dejo a mi Atlante también, que está en la gran final de la expansión. Que por cierto, van a jugar miércoles y sábado miércoles a las 9 de la noche allá en Tampico y sábado, 9 de la noche en el Estadio Azulgrana, la gran final del torneo de expansión. Así que, abrazo para los dos, pero el señor productor también, a todos nuestros saludos de Espacio Deportivo, y nos saludamos. Eh, mañana vamos a estar viajando, pero pasado mañana ya nos saludamos normalmente. Gracias, Toñito. Saludos, abrazo. Que
1: te vaya muy, muy bien. Vamos a cerrar otros deportes, platicando un poquito de la NBA que está enfrentando este tema de la cuarta ola, del Omicron, de todo este asunto de, de la pandemia y vuelven a suspenderse, hace un rato que no pasaba, partidos en la NBA. Escuchamos.
8: 51 puntos de Kevin Durant, comandaron triunfo de Nets, 116-104 sobre Detroit, San Antonio doblegó 112-97 a Pelicans, triple doble de 20 unidades, 10 rebotes y 11 asistencias, obra de Janice ante lideró victoria de Milwaukee, 112-97 sobre Knicks, Oklahoma City cayó 84-103 ante Dallas, con noche de 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, hechos por LeBron James, Lakers superó 106-94 al Magic y, a pesar del doble doble por parte de Dave Lillard, Portland cayó 111-116 contra Minnesota. Además, la NBA pospuso los próximos dos juegos de Chicago Bulls ante Pistons y Raptors por lista de 10 jugadores positivos a COVID-19. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Ahí, Raúl,
1: se prenden alarmas. Todo esto es simplemente el reflejo de una realidad que estamos viviendo y que no ha pasado y que habrá algunas personas que creen que ya pasó esto y no. Simplemente hay que seguirnos cuidando, hay que tener este, las mismas medidas, eh, porque el COVID sigue presente, Raúl.
10: Sí, fíjate, Anselmo, que hemos tenido por diferentes circunstancias eh, reuniones de muy alto eh, nivel en cuanto a la cantidad de personas reunidas, ¿no? Eh, y una de ellas fue la final. Y, por ejemplo, hoy el de Chile del Atlas, ayer del festejo en la fuente de los niños héroes, ahí en Guadalajara, Jalisco, y, y pues sí, a mí no deja de darme cierto temor, ojalá toda la gente logre controlar su euforia, y y no olvidar la sana distancia, a veces es muy difícil, pero cuando menos el cubrebocas, pero pues hombre, la cosa no está fácil, no está sencilla, y ojalá, ojalá, todos podamos entenderlo, en Estados Unidos, eh, está pasando con la NBA eh, en Europa vemos partidos este, ya con eh, tribunas cerradas en Alemania en Austria, en lugares que pensábamos que no iba a volver a pasar esto y, y está sucediendo Holanda entonces, este, pues sí, ojalá todos tengamos este detallito de, de, de cuidarnos ¿no? de, de saber que la situación no está fácil y que podemos tener problemas Sí,
1: sí, sí, hay que, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos y, y bueno, vienen momentos en los que se va a estar en familia y pues simplemente también cuidar a la familia a las personas mayores y todo ello Bueno Raúl, tenemos campeón ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos técnicos han pasado? ¿Cuántos jugadores emblemáticos han pasado? Eh, ¿Cuántas historias se han desarrollado alrededor de este equipo que en Guadalajara tiene una fuerza impactante? Lo veíamos en la en las fotografías de, del desfile de hoy, y que es un equipo tradicional del estado de Jalisco y que, y que ha tenido momentos muy buenos a lo largo de su historia, Raúl.
10: ¿Qué te puedo decir? El Atlas es un histórico del fútbol mexicano y la ciudad de Guadalajara está dividida definitivamente en dos amores, ¿no? Hoy, hoy en la actualidad. Y esos dos amores son las chivas rayadas del Guadalajara y los roquinegros del Atlas. Hace muchos años, bueno, pues la gente no sabe, eh, algunos porque no los vivieron, otros porque hay muy poca eh, difusión, pero llegaron a haber muchos equipos en esta ciudad, y algunos le iban al Nacional, eh, aquel equipo los pericos del Nacional en los 60's, otros después le fueron a los tecos y a la UDG en los años 80s 90s eh, pero los que siempre se, eh, estaba el oro estaba el Jalisco que fue el mismo oro pero los que han este, sobrevivido a todo son el Atlas y el Guadalajara y el Atlas tenía 70 años de no ser campeón así que es una fiesta impresionante a mí me da mucho gusto por todos sus seguidores por toda esa afición tuve el gusto de conocer a muchos exjugadores del Atlas eh, no sé si esté bien que lo platique pero uno de los atlistas de corazón es mi compadre, padrino de mi hijo Oscar, que trabaja aquí en un grupo así, en Espacio Deportivo, bueno, el Gallo Jauri. Y con el Gallo Jauri eh, conocí y viví muchas experiencias de los rojinegros, del Atlas, de gente que hoy ya no vive, Anselmo, que ya falleció y que soñaban con verlos eh, ganar un título, ¿no? El, el Gallo los vio, hoy tiene Nacho tiene 80 años. ...y se acuerda lejanamente de lo que ocurrió... ...cuando él tenía 10 años... ...entonces con Felipe Ceter... ...con todos ellos que fueron sus compañeros... ...y sus jefes en el Atlas... ...cuando él jugó con el campeón Hernández... ...con el Gato Vargas... ...con Jesús del Muro... ...con Magdaleno Mercado, Pepe Delgado... ...y todos ellos... Eh, ...que es donde empieza una historia... ...digamos moderna del Atlas... ...a partir de los años 60... ...y luego vienen muchas otras... Y te digo, muchos han fallecido ya, pero el Atlas tiene una historia maravillosa que hoy eh, tiene esta felicidad. Y yo, la verdad, este, los felicito. Disfrútenlo porque ser campeón y más en estas condiciones es algo maravilloso. Sí, sí, muchas, muchas felicidades.
1: En, en mi pasado fui atlista, Raúl. Yo empecé a ver fútbol por principios de los 70 y me encontré con un equipo que jugaba muy bonito y era con Pepe Delgado, que bien mencionas, estaba el Berna, estaba Ricardo Lastroboy Chavarina, Mauri da Silva, eh, Abel Verónico, jugaba, Pelpillo Herrera, Altilín Méndez, eh, gente extraordinaria, y, y ya luego pues jugamos en, tuve la fortuna de jugar en reserva de Nicaxa, mi hermano en primera, y pues ya nos cambiamos al Nicaxa, ¿no? Pero, pero sí, me da mucho gusto por toda esa gente que, el, que lo sufrió, ¿no? eso de Alo Atlas Raúl, es este, sufriendo a final de cuentas, ¿no? Y, y, y el deporte se disfruta pero se sufre, como sufrió ayer el Atlas, no llegando hasta una etapa de finales que en términos normales no tenían que haber llegado porque el equipo fue superior a León y tuvo momentos muy buenos para hacer el segundo gol, pero a final de cuentas no lo lograron, Raúl, y se fueron a la instancia de penales. ¿no?
10: Tienes todas las razones, Selmo. Mira, yo puse mi fichita por el León porque pensé que era un equipo más fuerte con jugadores de más experiencia. Y es increíble que, por ejemplo, en los penales... Fer Navarro y el Chapo hayan fallado, ¿no? En esa experiencia, eso de que hablábamos, y que terminó repercutiendo en contra a, a, ante los jóvenes. Eh, felicidades, yo pensé que León podía ser campeón, pero ayer les ganaron totalmente y el Atlas fue mejor. Hay que reconocerlo, yo lo reconozco, el Atlas fue mejor, estuvo más cerca de la victoria y me decepcionó un poquito la actitud de León en esta final
3: vamos a hacer una pausa y seguimos platicando aquí en Espacio Deportivo Espacio
0: Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Arroba Club Puebla MX Primero Cruz Azul, ahora el Atlas No más faltas tú, Chabelo el Covicho llegó a cambiar todo. Felicidades a todos los rojinegros por el título.
5: Diego Martín Coca, entrenador del campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, considera que todavía él y los suyos no dimensionan lo que significa haber roto una sequía de 70 años sin título para la institución. Sin embargo, sí tiene claro... ¿Qué será imborrable? Bueno, yo creo que de a poco iremos tomando
3: conciencia de lo que logramos, ¿no? En este club, de, después de tantos años. Y la verdad que quedar en la historia de un club es un privilegio enorme. Me ha tocado y ya, ya lo he vivido. Y estoy convencido que en este club va a pasar lo mismo que me pasó en Racing. Van a pasar los años y la gente que me cruce de hincha de este club seguramente me va a seguir agradeciendo. A mí y a los muchachos. Así que lo que hemos logrado va a ser eterno.
5: La tarde de este lunes, el equipo saldrá en caravana por las calles de Guadalajara y terminará en la glorieta Niños Héroes, celebrando con su afición. Se acabó la maldición. 70 años después, los rojinegros del Atlas son campeones del fútbol mexicano. Los zorros fueron más que León y lo vencieron 1 por 0, gracias a gol de Aldo Rocha al 55, que aunque polémico, fue dado por bueno cuando la fiera pedía un fuera de lugar. Los Esmeraldas buscaron el gol del título pero se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Gigliotti al 94. Con el 3-3 a 3 global llegaron los tiempos extras y nadie se hizo daño en ellos. Ya en penales, Rocha falló para el Atlas pero Camilo Vargas se convirtió en el héroe rojinegro y le detuvo disparos a Fernando Navarro y a Luis El Chapo Montes, Julio Furch. Líquido a cota y decretó así el 4-3 a 3 en la tanda el Estadio Jalisco que lució abarrotado explotó Ningún atlista pudo ocultar las lágrimas de alegría, incluido Diego Coca, quien alabó lo hecho por sus pupilos para alcanzar la segunda estrella rojinegra.
3: Yo sentí que el equipo, mi equipo superó ampliamente a, a León y en los penales no iba a ser la excepción, siempre que yo en los penales también, así que la verdad que la mentalidad que hemos construido con estos muchachos, con, con esta institución
5: es muy fuerte. Decenas de miles de aficionados rojinegros tomaron las calles de Guadalajara y el festejo se prolongó más allá del amanecer. Por primera vez en 70 años, Atlas es campeón del fútbol mexicano. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Y antes de
1: ir con Lalo Bricio para el análisis arbitral, Raúl, eh, hablabas acerca de León. Que te... ¿Qué crees que haya pasado con el equipo de los
11: Panzas Verdes?
10: No, la verdad no sé, no sé, no te lo podría decir, pero si ves las estadísticas por ejemplo en el primer tiempo no tiraron al marco, o sea yo creo que creyeron que podían aguantar el partido y llevárselo así y encontrar un contragolpe matador eh, esa fue la estrategia que escogió Holland y me parece que no fue la mejor porque pues la verdad lo superaron por mucho el, el Atlas tenía que haber ganado desde antes y sí quiero dejar en claro que yo creo que el Atlas gana bien, repito, mi favorito para ganar la Copa era el León, pero quiero reconocer al Atlas, a su afición, a su estadio, a su gente, lo bien que lo hicieron, y por favor, me gustaría que en el medio del fútbol mexicano le quitáramos el asterisco a este título, porque va a quedar marcado por el fue gracias a Grupo y fue gracias al trabajo de eh, la directiva, que pesa mucho en la directiva, en, en la federación. Si no tienen cómo probar que hubo algo que, que para que ganara el Atlas, pues mejor cáigenselo porque le están haciendo un daño terrible al fútbol mexicano. Eh, eh, a lo largo de la historia del fútbol mexicano se han hablado de tantos y tantos arreglos que, que nadie ha podido justificar ni aclarar ninguno ¿eh? y, y te estoy hablando de todos los equipos que me quieras poner ya han dicho que lo compraron que lo hicieron y nadie puede comprobar algo si fue así, ojalá lo comprueben porque le harán un gran bien al fútbol mexicano si no dejémonos de estas cosas que, 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 que le hacen tanto daño a nuestro deporte y disfrutemos porque eh, criticamos el torneo que era muy malo y tuvimos una liguilla buena así es nuestro fútbol por diferentes circunstancias, así se juega y, y, y no me digan que la gente ya no verá los estadios porque si vemos las entradas porque si vemos lo que ocurrió en la fase final nos daremos cuenta que la gente quiere el fútbol mexicano y, y mira cómo están disfrutando hoy los atlistas si estas suspicacias
1: no deben de manchar un título que yo creo que fue nítido desde que arrancó la temporada y que fueron el segundo mejor equipo de toda la campaña, solo superados por el América, que al final no pudo aguantar porque tuvo un bajón en el cierre, y el Atlas nunca nunca tuvo ese bajón, se mantuvo, se mantuvo con una gran defensa y con un gran manejo. Nadie puede manchar este título de los rojinegros del Atlas.
11: Mi querido Eduardo Bricio Carter, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Lalo, ¿cómo andas? Caparrito, querido Anselmo Alonso, Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, Fíjate que estamos acostumbrados a, a medir con un mismo rasero todos los trabajos arbitrales, si, olvidando que no es lo mismo, aunque todos estamos hechos del mismo barro, no es lo mismo basín que jarro. Entonces, no es lo mismo pitar un amistoso que pitar una final, ¿no? Los partidos de alto grado de dificultad es donde se ve quién es quién como árbitro, ¿no? Y creo que el Gato Ortiz realizó un trabajo bastante soberbio, bastante bueno. Hay, por supuesto, hay jugadas polémicas empezando por el gol del Atlas al minuto 55 hay quien afirma tajante que Aldo Rocha estaba en posición fuera de juego al momento del toque yo tengo mis dudas, yo no quiero decir no, no estén fuera de juego, pero tampoco puedo meter la mano al fuego para decir que sí estaba en posición fuera de juego, yo no he visto una toma en que esté eh, bien vertical a o la, a la, bien horizontal a ambos jugadores en el momento del toque para poder afirmar que era fuera de juego ¿sí? yo respeto a quien piense que es fuera de juego yo tengo muchas dudas, y ante la duda se da el gol por bueno, ¿no? yo no quiero manchar el título de Latas diciendo que era, que, que era fuera de juego, ¿no? no No se me hace justo, ni se me hace leal, ni se me hace futbolero, por el otro lado también está por ahí la expulsión de Gigliotti, que hay un codazo ahí, en que lo lleva en una posición antinatural, golpea el rostro de su adversario y es, expul es expulsado por doble amarilla, pero yo critico más la primera amarilla de Gigliotti, ¿a qué vas a provocar al portero de esa manera? A regalarte, y a tener un pie fuera y otro adentro para la siguiente acción, ¿no? y también por ahí piden algunos penales eh, precisamente a favor del Atlas pero que en mi opinión pues no, no son, son inexistentes, ¿no? el portero sale con el corazón en la mano, se lleva la pelota y al tocar la pelota prácticamente está siendo exonerado del, del penal ¿no? eh, finalmente esto acabó en la fatídica serie de tiros desde los 11 metros para definir un ganador, y ahí pues ya cada quien, ¿no? Cada quien se rasca con sus propias uñas, lo que pasó durante el partido queda en el olvido y se ve de qué cuero salen más correas, ¿no? Y ahí del cuero de Leonés se achicaron, se achicaron y fallaron, fallaron dos penales, se, se agigantó también el arquero rojinegro y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Digno campeón, indiscutible campeón el Atlas, aunque no ganó ninguna de sus series, empató contra Rayados en el Global, empató contra Pumas en el Global, empató contra contra León en el Global, tampoco lo estoy diciendo esto para demeritarlos, pero simplemente pues las cartas están echadas, así es el sistema del fútbol mexicano y los rojinegros son dignos campeones del fútbol mexicano.
1: Oye, yo para complementar eso, Lalo, te diría, si no le ganaron, aprovecharon las condiciones del reglamento, pero tampoco nadie les ganó. Claro. ¿no? Nadie les ganó, entonces ahí está. Eh, eso, es, eso es importante. Y por otro lado, hablábamos antes de la final de los hombres que quedaron porque eh, otros árbitros tuvieron que salir. El caso de Fernando Guerrero, de Fernando Hernández, de César Ramos, que no estuvieron. Y a final
11: de cuentas, tanto Santander como el Gato hicieron trabajos muy dignos. ¿eh? Y creo que fueron buenos. Mira, sobre todo si tomas en cuenta la dificultad del partido, fueron muy buenos, ¿sí? porque no es lo mismo partido, de repente dicen, ¡ay, gran arbitraje! No pasó nada, no se dieron una patada, no hubo, no hubo jugadas polémicas, no hubo fueras de juego, no hubo expulsiones, ¡ah, gran trabajo de fulano de tal! Sí, yo quiero ver cuando te suelten el más bravo del encierro, a ver si le haces la faena, ¿no? Entonces, eh, tomando en cuenta la dificultad de ambos partidos, que fueron de una gran intensidad, y que hubo jugadas polémicas en que, en que bueno, habrá quien, quien quiera ser detractor de algunas decisiones, eh, bueno, pues ahí está el resultado final, eh, e insisto, el hecho de que se haya coronado en penales borra cualquier, cualquier mácula ahí que, bueno, nos perjudicó el gol, pues sí, pero tú tenías el penal, ¿no? Vamos a admitir sin conceder que era fuera de juego, que está milimétrico. Bueno, pero tú tenías el penal en tus botines, tenías el triunfo en tus botines, y la fallaste, papá, entonces ahí no hay árbitro que valga, es tú contra el portero, y te ganó el portero, ¿no? Entonces eso eso termina por darle nitidez al triunfo del Atlas, ¿no? ¿Algún comentario Raúl?
10: Nada, eh, totalmente de acuerdo con Lalo y ya lo había dicho, yo ojalá espero que si alguien sabe que está arreglado todo esto, lo demuestre, nada más que lo compruebe. Yo felicito al Atlas, a su afición por su título y nada más, con eso me quedo eh, ya después platicaremos de todas las coincidencias, hay, hay veces en que pues este, las coincidencias que se dan son increíbles y eh, en el 2021 se dieron todas y, y los campeones eh, Cruz Azul y el equipo de Atlas, de veras es, es increíble tantas tantas coincidencias que hay hoy en día pues ahí se está, ahí está el sí, la, sí, Lalito, perdón
11: se alinearon los astros, se alinearon muy sí. bien
1: Lalo,
11: te mandamos un abrazo, muchas gracias que te vaya muy gracias. bien van en cuenta mi opinión, les mando un abrazote súper cariñoso, ya saben que los quiero mucho, los respeto, los admiro, cuídense mucho, estamos en contacto. Eh, y, y, y ahí seguimos con el
1: arbitraje de la división de la Liga de Expansión, a ver cómo nos va. Claro que sí, ya resulta que
11: eres del Atlas, para eso me gustabas.
1: Sí, sí fui, fui del Atlas, no, yo soy del Necaxa, yo le voy al Necaxa, pero sí fui del Atlas. Todos no, son no, del
11: sí. Atlas ahora.
1: Sí, salimos muchos del Closet Atlista. Bueno, vámonos, vámonos, a esta nota del fútbol de estufa.
8: Cruz Azul oficializó por medio de sus redes sociales la salida del mediocampista argentino Walter Montoya Se espera que en los próximos días suceda lo mismo con Yoshimar Yotun y Orbelín Pineda. Tigres analiza la salida del mediocampista uruguayo Leo Fernández y su nuevo club podría ser el Toluca, equipo en el que debutó en la Liga MX. Andrés Siniestra, quien jugó el torneo anterior con los Bravos de Juárez, está cerca de convertirse en refuerzo del Atlético San Luis. El chileno Diego Valdés ya reportó con el América. El Guadalajara ya tiene a su primer primera contratación para el torneo de clausura 2022, el delantero Paolo Irizar, que jugó en la Liga de Expansión con Dorados, ahora será parte del rebaño sagrado. Las Chivas están en pláticas con Cruz Azul para un trueque de Uriel Antuna y Alejandro Mayorga por Roberto El Piojo Alvarado. Para CIR Deportes, Memo García.
1: Y a partir de ahorita, Raúl, estaremos ya viviendo esta etapa de, de mayor movimiento en cuanto a las contrataciones, ¿no? los equipos preparándose, otros regresando a entrenar, los dos que terminaron ayer pues seguramente después de Navidad estarán empezando a entrenar, todo rumbo a ese día 6 de enero que arranca con un San Luis Pachuca.
10: Fíjate qué interesante que la federación ayer aprovechando el día de la final, da a conocer ya el calendario, ¿no? Esto es muy sí. bueno, son de las cosas que me gustan, como se están haciendo ahora, y bueno ya está todo dicho. No, nada más salieron de vacaciones los de la final, también salió de vacaciones en América, eh, vamos a ver qué le resulta esto a las águilas que siguieron entrenando no como castigo, sino como un trabajo que idearon tomado de acuerdo a lo que pasa en Europa, donde no hay vacaciones en diciembre, entonces este, vamos a ver si le resulta a la América el haber seguido entrenando porque apenas ayer salieron de vacaciones igual que el Atlas e igual que el equipo de, de
1: bueno, vamos a ir a, a, a mensajes. Regresamos precisamente con esa nota del calendario en donde nos habla acerca de los clásicos y todo ello. Y platicamos de la expansión que ya hablábamos con Lalo. Mensajes, regresamos.
3: Expansión deportiva.
9: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56 2761 4466
2: Un tweet deportivo Arroba Ikercasillas, felicidades para el arroba Atlas FC, que después de 70 años ha conquistado el campeonato mexicano enhorabuena. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: Con polémica incluida se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, con el Real Madrid enfrentando al Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid midiéndose al Manchester United e Inter de Milán ante Liverpool como los enfrentamientos más destacados. Mientras que en los playoffs de la UEFA Europa League, el Barcelona se medirá al Napoli, Zenit ante el Betis y el Porto jugará ante la Lazio. El Real España, que dirige el mexicano Raúl el Potro Gutiérrez, disputará la gran final del torneo apertura del fútbol en Honduras ante el Olimpia al imponerse en la semifinal al Tango. Sergio El Kun Agüero se retirará de forma oficial como jugador profesional tras sufrir problemas cardíacos. Así, el argentino pondrá fin a una carrera de 18 años con Independiente Atlético de Madrid, Manchester City y un solo partido con el Barcelona. El medio inglés de Athletic informó que tanto el Manchester United como el Aston Villa tienen casos positivos al COVID-19 en múltiples de sus jugadores, por lo que sus partidos de la Premier League podrían ser aplazados. Espacio Deportivo, Ernesto de Vallés.
4: Previo al partido de vuelta de la final de la Apertura 2021 de la Liga MX entre Atlas y León, el presidente ejecutivo de la Liga, Miquel Arriola, presentó el calendario del Clausura 2022 que arranca los días 6, 7, 8 y 9 de enero. Hoy,
10: además, les invito a que nos acompañen a conocer el calendario del torneo Clausura 2022 que comenzará en la primera semana de enero y que estoy seguro llegará con espectaculares goles y grandes emociones para toda la afición
8: de la Liga BBVA MX.
4: Destaca que en la jornada 1 el León ante el Atlas, fue reprogramado para el 19 de enero, el campeón Atlas hará su debut en la jornada 2 recibiendo al Atlético de San Luis en el Jalisco, el Clásico Nacional entre Guadalajara y América, se jugará en la jornada 10 en el Akron, el Clásico Capitalino entre Pumas y América, será en la jornada 7 en el Olímpico Universitario, en la 11 se jugarán dos Clásicos, el Regio entre Tigres y Monterrey en el Universitario y el Tapatío entre Atlas y Guadalajara en el Jalisco, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, se realiza se en la jornada 17 en el Azteca. Las jornadas 8 y 15 serán dobles en apoyo a la selección mexicana de fútbol en busca de un boleto al Mundial de Qatar 2022. La fase regular termina el 1 de mayo. La reclasificación se jugará el 7 y 8 del mismo mes. Los partidos de ida de los cuartos de final serán los días 11 y 12 y los de vuelta los días 14 y 15. El 18 y 19 de mayo se jugarán los partidos de ida de las semifinales y los días 21 y 22 los de vuelta. El encuentro de ida de la final se jugará el 26 de mayo y el de vuelta el 29, Asir Deportes Gabriela Ayala. Pues ahí está. El, gracias, Gabriela Ayala.
11: Ya
1: platicábamos. Si te parece, Raúl, eh, el te, ya te platicaba de lo del Tampico, ¿no? Que, que viene dando la. No es sorpresa, cerró muy bien Tampico. Le hizo un muy buen partido a Dorados y lo deja fuera. Dando una sorpresa, Dorados había estado muy bien. Y ayer el, el Atlante, Raúl, qué cierre de partido, ¿eh? Qué cierre de partido con Celay.
10: Fíjate que lo de Dorado sí me parece una gran sorpresa, eh, fallaron muchos goles, de esos partidos donde a los delanteros se les cierra el arco, tuvieron muchas, muchas oportunidades, fueron mejor que Tampico, pero la pelotita no entró y eso le da el triunfo a, al equipo de La Jaiba, por cierto, también de Grupo Orlegui, por si quieren seguirle echando este... Más maíz a las palomas, como decía la canción de José José. Bueno, pues el grupo Ley sigue metiendo equipos a las finales. Y pues, este, podrán decir lo que quieran, pero hay que aceptar que trabajan bien. La final del año pasado fue Santos contra Cruz Azul, perdieron. La final de este año es Atlas, ganaron. La final de la Liga de Expansión este año es, a, es Tampico y están en la final. Eh, hace un año. Tampico fue campeón, entonces hay que este, aceptar que algo hacen que lo hacen bien, ya todo lo demás pues está en que alguien compruebe que de veras hay trampa, pero por lo pronto en lo deportivo ahí están los resultados, y el Atlante se metió solo en problemas en lo particular, creo que desde el primer partido lo tenía que definir con más claridad, terminan sacando su pase con dramatismo, pero repito, creo que Atlante lo tenía que haber ganado con autoridades de antes. Tienes toda, toda la razón. Señor productor,
1: tenemos un anuncio especial.
9: Exacto, porque bueno, pues ahí está el calendario que arrancará en el mes de enero, pero antes de llegar a esas fechas de enero, tenemos que pasar por las posadas, mi querido Anselmo, Raúl, amigos de Espacio Deportivo, y también por la Navidad. Y no se olviden que esta Navidad el mejor regalo es una karcher, ¿sí? Estas karcher que son sensacionales para la limpieza, las pueden encontrar en tiendas departamentales o en tiendas de autoservicio, y también pueden entrar a la página de Carshare, que es karcher-shop.com.mx para escoger la mejor Carshare para esta Navidad. Es el mejor regalo, definitivamente, Anselmo. Espacio Deportivo Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, @e e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
2: Arroba, Nuria Diosdado hoy se repite la foto pero esta vez celebrando el campeonato arroba Atlas FC hoy levantamos el título y aquí está la fiel mil veces arriba el Atlas
12: Amigos Espacio Deportivo resultó intensa larga e interesante la corrida guadalupana celebrada ante más de 25 mil personas el día de ayer, una gran entrada en la Monumental Plaza México con una exhibición barroca, intensa, variada, espectacular por parte de Antonio Ferrera que incluso se subió al caballo para picar al quinto toro de la tarde, el segundo de su lote, una faena que realmente impresionó al público de la Plaza México, que merecía el rabo. Y sin embargo, el juez Enrique Brown únicamente concedió dos orejas equivocadamente al matador español Antonio Ferrera. Una muy buena faena por parte de Diego Silvetti de lo mejor que se le ha visto a Silvetic en plena madurez en la Plaza México cortando una oreja y una excelente tarjeta de presentación de Diego San Román que después de haber estado muy bien con el toro de la alternativa le cortó una oreja al último toro de la tarde y así terminó el festejo en el cual hubo un minuto de aplausos a la memoria de Benigno González Carmona y del cantante Vicente Fernández que era aficionado a los toros así termina la temporada de reapertura en espera de que en febrero vuelva a abrir la Plaza México solamente detalles de Morante el día de ayer en el Coso Capitalino Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
6: Muchas gracias Heriberto Murrieta y vámonos ahora al 5 en 1 que nos presenta Ana
5: Seguros Que el estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas Asegura tu auto con Ana Seguros y lleva la Navidad a tu hogar Ana Seguros presenta
0: cinco noticias en un minuto
2: Con una misa en catedral y un desfile hasta la glorieta de los niños héroes El Atlas y su afición festejan el título que consiguieron este domingo ante León Escuchemos al técnico Diego Coca
3: Gracias fiel tenemos un equipo muy comprometido
5: necesitamos lo queremos adentro de la cancha siempre y vamos por más
2: se realizó el sorteo de la Champions League, París enfrenta al Real Madrid en octavos de final, Salzburgo al Bayern Múnich, Sporting al Manchester City, Benfica al Ajax, Chelsea al Lille, Atlético de Madrid ante Manchester United, Villarreal a la Juventus y el Inter a Liverpool. Dio inicio el partido de vuelta de semifinales en la Liga Femenil, América con ventaja de 2 por 1, está visitando a los Tigres y terminando Monterrey con desventaja de 1 por 0 ante el Atlas. En la Liga de Expansión, definida la final, Atlante contra Tampico el miércoles en Tamaulipas y el sábado en Ciudad de los Deportes. En el cierre de la semana 14 en la NFL, se están enfrentando Carneros y Arizona.
5: Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó.
9: Ahí está, cinco noticias en un minuto. Y muchas llamadas, la gente contenta, como Mercedes Flores Carmona de Acapulco, que nos dice, buenas noches, Espacio Deportivo, felicidades al Atlas por el campeonato. Lo mismo muchas nos dice Ramiro Molina. Sí, Ramiro Molina dice, no soy del Atlas, no le voy al Atlas, les mando muchos saludos, pero me dio gusto que se llevara el título. Sí, Muy
10: cómo bien. no, la verdad es... Es una alegría que haya ganado el Atlas para mucha, mucha gente. Oye, Jorge, informarte: en no el primer tiempo en Monterrey sí. en el partido de semifinal de la Liga Femenil y terminaron los primeros 45 y siguen 0-0. Eh, se está dando una sorpresa impresionante eh, entre Tigres y América. Eh, sigue siendo favorito Tigres, pero faltan 45 minutos y en este momento sería América finalista. Correcto, perfecto. Muchas gracias, Raúl. Alejandro Bird de Catepec, muy buenas noches,
9: qué gusto saludarlos y iniciar la semana escuchándolos, que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo. Gracias, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas noches, nos dice Sergio Magaña, Sergio Medina. Eh, un, un, año, un año de pandemia, grandes resultados para el Cruz Azul y para el Atlas. ¿Ahora qué equipo es el que tiene más años sin ganar un campeonato? Uf. Buena pregunta, ¿no? Creo,
10: Estaba
1: que es leyendo, Puebla, ¿eh? creo que es
10: ¿podría Puebla, podría ser Puebla y luego Necaxa, ¿no, Raúl? No sé, en la Liga MX creo que ahorita es Puebla. Puebla. Desde aquellos tiempos de de Aravena y compañía no logran ser campeones.
9: Nos pregunta Saúl Álvarez de Iztapalapa, ¿qué equipo mexicano del fútbol mexicano es el que tiene más campeonatos? América. Correcto. Eh, nos está preguntando de Puerto Vallarta, Joel Miranda, cómo quedan los octavos de final de la Champions, ya lo estaremos platicando aquí a lo largo de esta semana, que ya están ya ya se hizo el, el sorteo. Hubo, y... hubo
1: un relajo esta mañana, hicieron un sorteo, se equivocaron los de la UEFA, eh, cambiaron equipos, los pusieron y se iban a enfrentar es? equipos en los octavos que ya se habían enfrentado, volvieron a hacer el sorteo y salieron otros partidos, entre ellos París Saint Germain contra el equipo Real Madrid.
9: Correcto, Julio Carranza dice, se te extraña Raúl narrando partidos y quiere saber cuándo es el próximo de la selección mexicana El próximo de las elecciones hasta finales del mes de enero, Jorge Correcto, pues muy bien, gracias señor Anselmo Alonso, gracias señor Raúl Sarmiento Hasta mañana, buenas Vámonos. noches Los dejamos con Eddie Warman aquí en Espacio, en Grupo Asir Espacio Deportivo